0: 2023년 9월 26일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 헌정사상 첫 제1야당 대표의 영장실질심사가 지금 열리고 있습니다. 기각이냐 발부냐에 따라서 전국은 대혼동에 빠질 것으로 보이는데요. 체가박당에서 살펴보겠습니다. 오늘 국군의 날 기념식일 열렸습니다. 내일은 신원식 국방부 장관 후보자 인사청문회가 예정돼 있습니다. 친일 옹호 발언. 국민들한테 큰 충격을 주었는데요. 보수에는 그렇게 인물이 없냐 이런 소리까지 나오고 있습니다. 국민의힘 성일종 의원에게 물어봅니다. 혼란스러운 당 분위기 속에서 치러진 민주당 원내대표 선거. 홍익표 의원 선출로 마무리됐습니다 민주당은 단결을 이루어서 단일되어 만들 수 있을까요 정치발전소 장현장에서 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아시안게임에서 우리 선수들 선전 계속 이어지고 있습니다 물론 좀 매너 비매너 논란도 있지만요 아우 우리 선수들 아주 멋지고 자랑스럽습니다. 특별히 수영, 개영. 그러니까 릴레이에서 사상 첫금 메달 땄습니다. 릴레이 경기에서 메달을 따는 경우도 굉장히 드물었거든요. 그런데 막 50m에서도 따고, 막 개영에서도 막 따고, 박태현 키즈의 성장세 놀랍습니다. 아, 수영하고 싶다. 나도 수영선수로 출전하고 싶다. 그런 생각 하셨죠. 분명 하셨을 거예요. 자, 운동하고 싶다. 이런 생각 듭니까? 멋있는 선수들 보고, 아, 나 운동하고 싶다. 이런 생각. 합니까 이런 종목 생기면 나도 매달 딸수 있을 텐데 이런 생각도 좀 하시죠 그래서 자 올림픽에 아니죠 아시안게임 보고 아 이런 운동하고 싶다 이런 선수 멋있다 이런 선수 뭐 어떤 점 배우고 싶다 이런 얘기해 주십시오 어떤 종목 나가고 싶다 이런 종목 만들면 나도 가고 싶은데 이렇게 생각되시는 분들이요 이렇게 보내주십시오 네 저기 화투는 안 됩니다 네, 안 됩니다 네, 네 그런 거안 됩니다 자 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표의 구속영장 실질심사 지금 열리고 있습니다
2: 네 이재명 대표의 구속전 피의자 신문이 오늘 오전 10시부터 서울중앙지방법원에서 진행 중입니다 영장심사는 백현동 개발사업 특혜, 쌍방울그룹 대북송금, 위중교사 혐의 등이 사건별로 검찰과 변호인단의 양측 입장을 듣는 순서로 진행되고 있습니다 내용이 많습니다 네 오전 내내 이백현동건을 두고 양측의 공방이 오간 것으로 전해졌는데요 이 상황이 이렇다 보니 피의자 신문이 역대 가장 길어질 것으로 전망이 되고 있습니다 지금까지 가장 오랜 시간 영장심사를 받은 사람은 서훈 전 국가안보실장인데요 총 10시간 6분간 진행된 바 있습니다 한편 이재명 대표는 영장심사를 마치는 대로 서울구치소로 이동해서 재판부의 판단을 기다리게 됩니다
0: 영장심사 끝나면 재판사의 고민이 시작되는데요 보통 내일 새벽에 이렇게 결과가 나오는데요 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 잠못 이루는 분들 많을 것 같습니다 그런데 이화영 전 경기도 부지사 탄원서를 두고 신랑이가 있었어요
2: 네 이화영 전 부지사 측이 이재명 대표의 영장심사를 맡고 있는 재판부에 탄원서를 제출하려다 이 변호인과 교도관 사이에 실랑이가 벌어졌습니다 이화영 전 부지사 측이 피고인의 자필 탄원서를 가져가겠다라고 하자 어, 교도관이 정식 절차를 밟으라라고 맞섰고요 어, 이 과정에서 고성이 오간 것으로 전해졌습니다 이 탄원서는 이화영 전 부지사가 이재명 당시 도지사에게 방북비용에 대해 보고하지 않았다라는 내용으로 작성된 어, 이화영 전 부지사의 옥중 편지가 민주당 측에 회유로 작성된 것이 아니다라는 취지라고 합니다
0: 민주당 신임 원내대표의 홍익표 의원이 당선됐습니다
2: 네, 삼선의 홍익표 의원이 민주당 새 원내대표에 선출됐습니다. 원래 민주당 원내대표에는 4명의 의원들이 출마했는데, 먼저 우원식 의원이 사퇴를 했고요, 1차 투표에서 김민석 의원이 탈락을 했습니다. 홍익표 의원은 지난 대선 경선 당시 이재명 대표와 경쟁한 이낙연 후보 캠프에서 총괄 정책본부장을 맡았지만, 현재는 언론이 친명계로 분류하고 있습니다.
0: 김맹 여성가족부 장관 후보자, 또 다른 문제가 또 불거졌어요?
2: 네, 지난 2018년 김행 장관 후보자에게 7500만 원의 급여를 지급했던 위키트리 운영사 소셜뉴스가 같은 해이 4건의 임금 체불로 진정을 당한 사실이 밝혀졌습니다. 민주당 윤건영 의원 측에 따르면 소셜뉴스는 지난 2018년 7월부터 두 달간 근로기준법 36조 위반으로 모두 4건의 진정을 당했으며 이 중에 3건이 인정됐다고 합니다.
0: 박근혜 전 대통령 언론과 인터뷰를 했네요.
2: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 공개된 중앙일보와의 인터뷰에서 자신의 탄핵에 대해 주변을 잘 살피지 못했다며 진심으로 송구하다라고 사과했습니다. 박근혜 전 대통령은 최서원 씨의 국정농단 사태와 관련해서 검찰 조사에서 듣고 너무 놀랐다라고 말했는데요. 최서원 씨의 비위를 알진 못했지만 최종 책임은 자신에게 있다는 의미로 언론을 해석했습니다.
0: 진심으로 송구하다고 얘기했습니다. 총선에서 어떤 역할을 하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요. 여기에 대한 입장도 밝혔습니다.
2: 네, 박근혜 전 대통령은 내년 총선 출마설이 나오는 친박계 인사들을 향해 정치를 다시 시작하면서 본 그것이 본인의 명예 회복을 위한 것이고 본인과 연관된 것이라는 얘기를 하지 않았으면 한다며 라 과거의 인연은 과거 인연으로 지나갔으면 좋겠다라고 선을 그었습니다 박근혜 전 대통령은 개인적으로 내년 총선에 별 계획이 없고 정치적으로 친박은 없다고 여러 차례 얘기했다고 밝혔습니다
0: 오늘, 차가 왜 이렇게 막히지? 그리고, 어우, 놀랐어요. 그런 분들 많습니다. 오늘 국군의 날 기념식이 열렸습니다.
2: 네 오늘 75주년 국군의 날 기념식이 성남 서울공항에서 열렸습니다. 국군의 날은 10월 1일이지만 이번 국군의 날은 추석 연휴에 끼어 있어서 조금 일찍 치러졌습니다. 특히 오늘 10년 만에 시가 행진이 이어지고 있는데요. 어, 이에 따라 서울 곳곳에서 교통통제가 이루어지고 있습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한의 핵 개발 고도화 시도에 대해 어, 우리 대한민국 국민에 대한 실존적 위협이자 세계 평화에 대한 중대한 도전이라며 북한이 핵을 사용할 경우 어, 한미동맹의 압도적 대응 을 통해 북한 정권을 종식시킬 것이라고 말했습니다.
0: 북한 정권 종식 얘기도 했고요. 네, 하우, 강력한 발언 내놓았습니다. 가계부채가 크게 늘고 있어요. 음. 그런데 정부가 부동산 부양책을 발표합니다.
2: 네, 정부는 주택 공급 시장 활성화를 위해 3기 신도시 3만 호를 포함한 총 5만 5천 호 수준의 주택 공급 물량을 추가 확보한다고 라 밝혔습니다 정부는 이를 통해 올해 47만 호 윤석열 대통령 재임 기간 270만 호 공급 목표를 초과 달성한다는 라 방침입니다
0: 청년층과 중장년층 자산 격차는 더 커지고 있습니다
2: 네, 한국개발연구원에 따르면 39세 이하 청년층과 40세 이상 중장년층의 순자산 보유액 차이가 2019년 1억 6천만 원에서 지난해 2억 3천만 원으로 격차가 3년 만에 45%나 확대됐다라는 결과가 나왔습니다 청년층의 순자산은 같은 기간 2억 2천만 원에서 2억 6천만 원으로 늘은 데 그쳤지만 중장년층은 3억 8천만 원에서 4억 9천만 원으로 증가했습니다 이거 부동산
0: 가격 때문에 그런 것 같아요
2: 네, 주택매매 및 임대가격이 올라가면서 주택 보유 비율이 낮은 청년층은 부채가 늘어났지만 부동산 자산 비중이 높은 중장년층의 자산이 가파르게 상승했다라는 분석입니다. 어, 때문에 금리가 인상되면 중장년층보다 청년층의 소비가 더큰 타격을 입을 것이란 분석이 나왔습니다. 어, 국내 신용평가사의 자료에 따르면 기준금리가 0.1%포인트 인상이 되면 20대의 연간 소비가 30만 원 정도 감소하는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 헌법재판소가 국가보안법에 대한 결정을 내렸네요
2: 네, 이적 행위를 찬양 고무하는 것을 금지하고 이적 표현물을 소지 유포할 수 없도록 한 국가보안법 조항이 헌법재판소에서 합헌 결정을 받았습니다. 해당 조항은 국가의 존립 안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 점을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 지령을 받은 자의 활동을 찬양 고무 선전하거나 동조하는 등의 규정, 규정이 나와 있습니다. 해당 국가보안법 7조가 헌법재판소에서 합헌 판단을 받은 것은 법이 일부 개정된 1991년 이후 이번이 여덟 번째입니다 합헌 판단을 내린 재판관들은 한반도를 둘러싼 지정학적 갈등이 여전하고 북한으로 인한 대한민국 체제 존립의 위협 역시 지속되고 있다고 라 봤습니다
0: 20여 년 전에 정치권에서 여당도 야당도 공통된 목소리로 국가보안법 폐지를 외칠던 때가 있었습니다 그리고는 바뀌었지만 그런 때가 있었어요 그래서 국가보안법을 없앤다 여기까지는 어떤 조항을 놔둘까 이런 것까지 협의하다가 말았었는데 지금은 뭐 이런 얘기를 꺼내지도 못하는 그런 상황이 되고 있습니다. 다른 결정도 있었어요?
2: 네. 이 접경지역에서 대북전단 살포를 규제하는 대북전단금지법이 허버재판소에서 위헌 결정을 받았습니다. 이에 따라 대북전단 살포 행위를 처벌하는 조항은 즉시 효력을 잃었습니다
0: 김의철 전 KBS 사장의 가처분신문이 열렸습니다.
2: 김희철 전 KBS 사장이 해임 처분에 불복해 제기한 집행정지 가처분 사건의 첫 신문이 오늘 오후 서울행정법원에서 열렸습니다. 어, 신문에 앞서 기자들과 만난 김희철 전 사장은 KBS 사장의 임기를 법률적으로 보장한 것은 대한민국 대표 공영미디어 KBS의 독립성과 공공성, 자율성을 지키라는 법의 명령이라고 주장했고요. 어, 자신의 해임은 절차는 물론 내용적으로도 문제가 많다라고 주장했습니다. 앞서 KBS 이사회는 에 경영 악화 등의 이유로 김희철 전 사장에 대한 해임안을 의결합니다. 있습니다.
0: 경영 악화 이게 가장 큰 이유였는데 공사는요. 공기업은 공공성과 수익성 중에 어디에 이렇게 중점을 둬야 될까요 KBS에서 돈을 벌겠다고 수익을 내겠다. 여기에만 이렇게 관심이 있으면 시청자들은 어떻게 생각할까요 공기업입니다. 공공성에 더 우선해야 되는 거 아닌가 그렇게 말하는 분들도 있습니다 자 법원에 네, 법원의 판결을 지켜보겠습니다. 아시안게임에 출전한 우리 선수들 선전하고 있습니다.
2: 네 오늘도 금메달 소식이 전해졌습니다. 네. 한국 사격대표팀이 오늘 10m 러닝타깃 혼합 단체전에서 금메달을 따냈습니다. 네. 어제 이 대표팀은 10m 러닝타깃 정상 단체전에서 금메달을 딴바 있는데요. 네. 해당 종목을 두개 싹쓸이하고 정유진, 차광철 곽용빈 선수는 이관왕에 올랐습니다. 네. 어제도 금메달 소식은 잇따랐는데요. 태권도 겨루기 남자 58kg급에서 장준 선수가 이란 선수를 꺾고 금메달을 획득했고요. 펜싱에서는 남자 사브르 개인전에서도 우리 선수 둘 간의 결승전이 치러져서 오상욱 네오상호 선수가 금메달을 차지했습니다 수영에서도 메달 소식이 전해졌는데요 이 남자 800m 개영에 출전한 양재훈, 이호준, 김우민, 황선우 선수는 결선에서 아시아 신기록을 세우면서 우승했고요 지유찬 선수는 남자 자유형 50m에서 우승을 차지했습니다 우리 대표팀 현재 금메달 11개, 은메달 10개, 동메달 15개로 종합 2위를 달리고 있습니다
0: 메달도 잘 따지지만요 메달 안 따는 선수들도 아주 멋지고 자랑스럽습니다 응원합니다 훌륭합니다 멋집니다, 네. 아, 끝까지 다치지 않고 대한민국의 품격을 보여주고 오십시오. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이런 종목이 있으면 자신 있어요? 이런 종목 좀 도전해 보고 싶어요. 물어봤습니다. 03사원님께서 김하윤 선수 준결승전 보고요. 유도 해보고 싶다는 생각 들었습니다. 너무 멋있더라고요 메달 색깔을 중요하지 않지만 끝까지 파이팅 해주십시오. 다치지 말고요. 야, 이거 그러니까요. 이게 중요합니다, 네. 참 선수들 멋있어요. 3094님 반려견 산책 마라톤 나가면 금메달 자신 있습니다 새벽 점심 저녁 늦은 밤 최소 하루 네번 나가거든요 아네3094님네 강력한 경쟁점 김재동 씨 있습니다 김재동 씨네 추석 특집으로 모셔가지고 네 나는 추석이 싫어요 연휴 안 왔으면 좋겠어요 연휴가 쓸쓸한 사람들에 대한 특집도 준비하고 있습니다 네 기대해 주십시오 023 님께서 저는 제품 외관 검사를 하는데요 불량찾기대회 생기면 추천하고 싶어요 우리 선수들 화이 근데 이런 대회 있어야 됩니다. 매우 중요한 대회입니다. 제품 외관 검사 불량 찾기 대회. 이게 우리 기술 우리 손아눈아우 대단한데요. 아 이런 대회 있어야 되는데요. 훌륭한 이거 대회인데 이거 이 대회 아, 창설 시급합니다. 황성희 님 아시안게임이네요. 자치기 생기면 재밌을 것 같아요. 골프가 자치기 구슬치기하고 좀 비슷하잖아요. 아우 자치기를 좀더 개발해 가지고 우리가 좀 세계적인 스포츠로 만들었어야 되는데 좀 아우 자치기하다 옆에서 네 다른 걸로 좀 어? 싸움으로 이렇게 넘어가고 그러면 안 되는데 아우 자치기 이거 좋다 벽돌치기 자치기 구슬치기 이런 거 하면 우리나라에서 금메달 많이 딸것 같은데 아좀 필요한데 2024님 오리발 내밀기 종목 생기면요 정치인들 경쟁이 치열하지 않을까 와이 생각 저도 했어요 오리발 내밀기 이거 좋네요 약속 안 지키기 뭐 입장 번복하기 이런 거 있잖아요. 오리발 내밀기 좋습니다. 네. 네. 아, 이종목 이런 대회 좀 열었으면 좋겠어요. 우리가 열어볼까요? 올해 오리발 내밀기 이런 거. 네. 주진우 라이브. 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 다음 달부터 코로나 백신 동절기 접종 시작됩니다. 어 백신 맞아야 될까요? 접종 대상은 어디서부터 어디까지인지 어떻게 예약했는지 해야 되는지 좀 물어보겠습니다. 질병관리청 권근용 과장님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까? 질병관리청 네. 권근용입니다.
0: 과장님 오랜만입니다.
3: 네 오랜만입니다. 잘 계시죠? 예잘 지냈습니다
0: 코로나 때 너무 고생하셨는데 그 이후에는 조금 한숨 돌리십니까? 지금도 바쁘십니까?
3: 여전히 또 챙겨야 될 것들을 열심히 네. 챙기고 있습니다
0: 네 다음 달부터 코로나 예방접종 시작됩니까? 계획이 어떻게 됩니까?
3: 네 다음 달 10월 19일부터 네. 이번 23, 24년도 코로나19 예방접종이 다시 시작이 됩니다 네. 이번 접종은 60, 65세 이상 어르신과 또 면역자 하자분들의 중증 사망 예방을 목표로 하고요 네. 어, 그 외에 일반 12세에서 64세는 11월 1일부터 네. 어, 시작이 되고, 이번에는 이제 차수의 관계없이 예. 한번 접종하면 접종이 완료되는 기준을 가지고 있습니다. 네.
0: 그런데, 아유, 접종 해봤자 걸리잖아. 그리고 접종 안 해도 불리익 없어. 그래서 나는 안 할래. 이런 사람들이 많아요. 네. 근데 접종해야 됩니까?
3: 예, 네, 접종을 했더라도 또는 이전에 감염이 됐다가 또 다시 감염이 돼서 네. 백신 접종이 크게 의미 없다고 생각 드실지는 또. 그런 사람들이 있어요. 예. 네. 근데 이제 우리가 접종의 효과를 볼때 이제 흔히 감염을 예방하는 효과를 생각하는데. 네. 그 외에도 더 중요한 거는 감염 후에 입원이나 중증으로 진행하는 것을 예방하는 효과가 더 중요합니다.
0: 매우 중요하죠.
3: 예. 네. 그래서 백신을 맞았다고 맞았다가 코로나에 걸렸다고 해서 그 백신이 의미 없는 것이 아니고 예. 이전에 맞았기 때문에 만약에 감염되더라도 중증이나 사망에 대한 예방 효과가 있는 것입니다. 네,
0: 그 효과는 확실한 거죠.
3: 네, 그 효과는 뭐 길게는 10개월까지 또 지속된다고 알려져 있습니다.
0: 네, 그러니까 그 중뭐 좀 몸이 안 좋다든가 그 노약자들은 꼭 맞아야죠.
3: 네, 그래서 그런 중증 위험이 있는 고령층 등 그런 위험성이 있는 분들은 꼭 맞으셔야 되겠습니다. 네.
0: 그런데 이제 찬바람 부는데요. 독감 백신도 있잖아요. 인플루엔자 네네. 백신도.
3: 이거 네. 같이 맞아야 됩니까? 네, 이제 인플루엔자 백신도 같이 10월부터 시작을 하는데요. 네. 어, 이제, 같이 맞고, 안 맞고는 이제 본인의 선택이지만은, 네. 한번 인플루엔자 접종을 하실 때 코로나19를 같이 접종하시면 네. 더 편리성이 올라가고, 이제 접종이 더 간편하기 때문에, 네. 어, 적극적으로 저희가 같이 접종하기를 권고를 드리고, 네. 같이 접종을 해도, 어, 백신의 효과나 또 안전에 있어서, 어, 충분히 그 안전성과 효과가 증명이 됐기 때문에 네. 같이 맞으시는 것이 좋습니다.
0: 최근에 코로나 상황은 어떻습니까? 좀 독성이 약해졌다 이런 얘기도 있는데요.
3: 예. 어, 건강한 사람에서 코로나19 위험도가 낮아졌습니다마는 네. 여전히 건강 취약계층 즉 고령층이나 면역자자인 분들은 중증화율이나 치명률이 일반 젊은 분들에 비해서 약한 40배에 달하는 수준으로 아직까지는 어 여전히 보호가 필요합니다 네. 네. 그래서 이번 겨울에 새롭게 다시 유행할 수 있는 그런 코로나에 대비해서 네. 이러한 위험성이 있는 분들은 미리 예방접종을 하시는 것이 좋겠습니다 코로나
0: 변이가 많잖아요 지금 네네. 새롭게 발생하는 변이에도 백신이 효과적입니까?
3: 네 지금 뭐 증가세를 보이고 있는 뭐 EG5나 또 b a 이 2.86 같은 변이가 새롭게 출현을 했는데요. 이러한 것들에 대해서도 이번에 새롭게 개발된 백신은 지금 유행하고 있는 변이주의 타겟으로 하고 있기 때문에 네. 이전에 접, 이전에 맞았던 백신보다 지금 변이에 약한 10배 이상 또그 접종 전에 비해서 10배 이상 더 면역 형성 능력을 올려주는 것으로 확인되고 있습니다.
0: 백신 후유증 걱정하는 사람들도 있어요.
3: 예 이전에도 백신 접종을 하시고 뭐 발열이나 접종 부위 통증이나 이러한, 분, 이러한 어려움을 호소했던 분들이 계신데요 이번에 맞는 신규 백신은 우리가 이전에 맞았던 백신보다도 네. 최근에 임상연구에 따르면 그러한 대부분의 경증 반응이지만 그러한 반응조차도 더 낮은 것으로 확인되기 때문에 네. 안심하시고 맞으셨으면 좋겠습니다
0: 저 혹시 맞게 되면요. 모더나 화이자 우리한테 익숙한 우리가 맞았던 그런 백신을 맞게 됩니까?
3: 네. 이번에 모더나 화이자 mRNA 백신으로 그 XBB라고 해서 네. 지금 99%에 달하는 유행 하고 있는 그 변이에 맞는 걸로 새롭게 개발이 됐고요. 네. 이두 가지 백신으로 접종을 시작하게 되고 예. 이제 이후에 또 mRNA 백신을 못 맞으신 분들을 위해서는 이제 노바백스 백신의 XBB 백신이 신규로 도입이 되면 그때는 네. 또 mRNA 백신을 못 맞으신 분들은 그때 맞으실 수 있습니다.
0: 4546님 질문입니다. 백신 접종 비용은 어떻게 돼요? 이렇게.
3: 어, 이번에 접종 대상은 이제 12세 이상의 전 국민인데요. 네. 어, 이제 전에 무료로 그냥 진행이 됩니다. 무료입니까? 네, 무료입니다.
0: 자, 접 예방 코로나 예방 접종 해야죠.
3: 예, 지금 고민
0: 중인 사람들한테 한마디 부탁드릴게요.
3: 네, 코로나 19가 최근에 2급에서 4급으로 전환됐지만 네. 여전히 건강 취약 계층이나 또 어르신들 같은 경우에는 접종이 필요합니다. 그래서 네. 어 1년에 한 번이라는 주기적인 접종이 이제 시작이 되는데 이런 이번 겨울을 안전하게 어 지내기 위해서는 어르신분들 또 면역 저하자분들께서는 반드시 이번 가을에 접종을 꼭해 주시기를 당부드리겠습니다. 네.
0: 우리 과장님 이번 추석은 좀 따뜻하게 잘 보내셔야 될 텐데요.
3: 네. 이번 추석은 네. 네, 덕분에 네, 따뜻하게 잘 보내도록 하겠습니다.
0: 항상 감사한데요. 네 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
3: 네. 감사합니다. 네,
0: 네 항상 감사하고 있습니다. 건군용 질병관리청 예방접종과장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 네.
0: 아유, 명절 앞두고 있는데 현안 많아서 바쁘시죠? 예, 네, 오늘
1: 바빴습니다, 네. 오늘. 두분 정신없어 보이세요? 예, 정신없습니다, 네. 좀. 네. 그러네요. 저희는 좀 전에, 뭐, 원내대표 선거가 끝나가지고요. 네, 아, 참 그렇죠. 하루 종일 뭐, 분주했습니다, 분주. 그랬죠. 분주한 네. 하루였습니다. 네. 원내대표 선거, 어, 떻게 보세요? 어떻게 평가하십니까? 원내대표, 오늘 이제 홍의표 의원이 됐어요. 네. 오늘 세 분이 이제 출마를 했는데, 남인순 의원, 김민석 의원, 홍의표 의원 했는데, 1차 투표에서는 과반순이 안 넘어서 아, 네. 결선 투표까지 가서 홍의표 의원이 당선이 됐고.
4: 누가 이위 했습니까? 남민순 의원. 아, 네. 네.
1: 홍의표 의원은 오늘 그 얘기를 분명하게 하더군요. 어, 대여투쟁에 있어서 확실하게 네. 하겠다. 지금 윤석열 정권의 무도한 정권, 어, 지금 특히 국회 무력화하고 국회 무시하는 부분에 대해서도 네. 어, 홍의표 의원이 얘기를 했고요. 또 하나 이제 이재명 제이 당대표와 함께 예. 어, 주요 현안에 대한 부분 당에 대한 업무와 함께 협조를 이루어서 내년 총선에 반드시 승리하겠다라고 하는 말씀을 해 주셨어요. 대여투쟁 총선 승리 다 좋은데요. 예.
0: 민주당은 단합이 단결이 최우선 과제인 것
1: 같습니다. 네, 네, 네. 네, 이 부분은 어떻게 될것 같습니까? 일단 뭐 홍의표 의원은 이제 원내대표 되면서 어, 원팀 얘기를 많이 했고요. 또 하나는 이런 얘기를 했어요. 나오신 분들도 다 비슷한 얘기를 했는데 이번 이제 가결 문제, 네. 체포동의한 가결에 대한 책임의 문제를 어떻게 할 거냐에 대한 얘기가 나왔단 말이죠. 예. 그래서 무슨 뭐 색출론도 나오고 여러 얘기가 나오고 있는데 저는 그렇게 보고 있어요. 정치인에 있어서의 책임은 한세 가지 종류 되는 거 아니겠습니까? 하나가 뭐냐 면 윤리적, 도덕적인 문제가 하나가 있는 거고 또 하나는 정치 행위에 대한 정치적 책임이 있는 거고 또 법적인 문제가 있다면 법적인 책임을 지는 건데 이번 체포동향 관련된 부분에 대해서는 정책 책임이 분명히 있는 거 아니겠습니까 가결표한 부분에 대해서는 아, 그렇기 때문에 어, 이, 이 문제에 대해서는 이제 원내대표도 어, 기자들의 어떤 질문도 있었거든요. 그래서 네. 추후에 뭐 지, 최고위라든가 지도부 안에서도 그런 논의는 분명히 있을 것 같습니다. 그러면 음. 가결표 던진 의원들 징계에 나설 수도 있다는 말인가요? 저는 뭐 징계라고 하는 것은 결국은 이제 법적인 책임을 묻는 거지 않습니까. 그데 우리가 비밀투표한 행위에 대해서 네. 어떻게 무슨 법적인 책임을 지는 거겠습니까? 그래서 정책 책임을 얘기하는 건데 그 얘기를 하는 거죠. 그러면 가결표를 던졌다가 정종당당히 나와서 솔직하게 얘기하고 그 부분에 대해서 정책 책임을 지으면 되는 거 아니겠습니까?
0: 그런데 불체포 특권은 내려놓겠다. 이 부분은 이재명 대표도 얘기했고요. 당 혁신안 1호가
1: 불체포 특권에 그 대한 얘기는 이제 헌법상의 어떤 권리고 불체포 특권이라고 하는 것은 그리고 지난 2월에 불체포 특권 관련된 부분이 있었고 그동안에 이제 논의가 계속되어 왔던 문제였고 이번 같은 경우는 결국은 검찰의 수사라고 하는 것이 1년 반 동안 진행됐는데 이재명 당대표에 대한 정적 제거와 민주당을 분열하기 위한 수사라고 하는 부분에 대해서 많은 의원들이 이제 동의를 했고 그렇다고 보면 이 부분에 있어서 특히 체포동의안에 대해서는 비회기에서 발부로 해라 그렇게 했는데 국회 회기 중 9월 정기국회 발부가 됐다는 라것 자체가 이미 정치 수사라고 하는 부분이 있다라고 하는 것을 어. 민당 의원들이 같이 생각했고 마지막 하나만 정리를 할게요. <웃음> 그렇기 때문에 체포동의안에 부결을 당론으로 해야 되는데 그런 부분이 오히려 좀 부담이 될수 있으니까 원내대표가 체포동의안에 있어서는 부결로 전중하게 간곡하게 요청한다는 했죠. 말씀까지 있었고 네. 그 과정을 의원총회에서 또저중앙위원회뭐 결의대회라든가 수많은 회의를 통해서 그 얘기까지 왔던 겁니다. 그런데 그것을 가결표로 던졌다는 라 것은 결국 뭐냐. 국민의힘의 동조에서 이재명 당대표를 그 체포동의안에 같이 간거 아니냐. 동조한 거냐. 이렇게 된거 아니겠습니까. 거기에 대한 정책 책임을 물을 수 있다는 얘기겠죠.
4: 최영도원님. 참 일을 어렵게 푸십니다. 결국 오늘 이제 결정기 날이 왔습니다. 결국 이렇게 되면 되는 문제예요. 그러니까 이재명 대표가 단식할 것도 없이. 또뭐 당대표 활력을 그렇게 무리하지 않아도 되고 방탄으로 지난 1년 반 동안 국회를 이렇게 무리하게 분열적으로 이끌어주지 않았어도 되는데 참 정말 지난 1년 반을 돌이켜보면 은 결국 이렇게 될 것을 그렇게 할 필요가 있었나 라는 생각이 정말 듭니다. 그리고 지금 민주당 분위기를 보고서 이 대명천지의 이 자유민주주의 국가의 세상에 그런 정당이 어디 있습니까? 이게 뭐 문혁시대 홍의병이 뭐 그냥... 어 다니면서 사람들 불내서 패대기 치는 그런 세상도 아니고 여기 뭐냐 면 저는 오늘 영장실질심사 두고 봐야겠지만 영장실질심사 굉장히 엄격하기 때문에 법원에서는 예컨대 증거가 넘치면 증거가 넘치는 대로 증거가 넘치기 때문에 불구속 재판을 합니다. 증거가 부족하면 증거가 부족한 대로 다툼의 지가 있다고 불구속 재판을 합니다. 이제 오로지 증거인멸의 가능성이 왜 도주 우려는 없죠 뭐당 대표가 네. 도망가면 그 자체로 그렇죠. 범죄를 시인하는 건 도망가겠습니까 네. 그러니까 증거인멸 저 도주 우려는 없는데 증거인멸이 아마 결정적행쯤이 되겠죠 여기에 대해서는 많은 아마 검찰도 거기에 집중될 것 같은데 저는 결국 이걸 보면서 아 우리 이제 정치 체제를 바꿔야겠다 이게 이재명 당 대표가 된 이유가 결국 오늘까지 오른 사태를 보면은 다그 내용이 보이지 않습니까 더구나 오늘 보니까 뭐 유시민 전 노무현 재단 이사장이 어 옥중 출마 옥중 결제도 하라 그랬더니 그 단식을 20일까지 하신 분이 어디에 힘이 있으신지 그 좋아요를 누르셨다는데 이거 누가 페이스북을 누가 대신해 주지 않는다면 참 그것도 기이한 일이고 왜 이렇게 한국 정치를 이상하게 만들었는지 정말 따져봐야 되고 그래서 나는 그렇지, 결과적으로, 예, 결과적으로 보면 은이 결국 원내대표가 하지 않습니까 원내대표하고 원내대표가 누굽니까? 국회의원 민주당 170명 국회의원 어쨌든 국민들의 다수가 선출한 의원들이고 그 의원들이 중지를 모아서 원내대표를 뽑아서 국회를 운영하면 될 일을 아니 1%도 안 되는 국민들이 참여한 당대표라는 걸 해서 억압하고 지난번에 있던 그런 정책적 결정들 또어그 표결에 관한 것도 뒤바꾸고 이래가지고 이렇게 무리하게 나라를 분열시키고 이렇게 있었나 는 생각이 들고 하, 이제 우리 정치가 좀 원내 정당 중심으로는 떼는 생활합니다. 네.
1: 그 지금 한국 정치 얘기를 해서 그 얘기도 좀 하면서 말씀드리겠는데 지금 윤석열 정권 들어서 저는 한국 정치의 퇴행의 역사를 보는 거 아니겠습니까? 어, 삼권분립이 제대로 지켜지고 있나? 요 입법부에 대한 무력화를 넘어서서 야당에 대한 인정을 합니까? 야당 대표를 인정했습니까? 야당을 아, 인정했습니까? 야당을 인정했습니까? 한번 했습니까? 들어보세요. 지금 이제 국회 무력화 그 다음에. 공산 전체주의 세력의 동조 세력으로 민주당을 <웃음> 매도하고, 이런 정권이 어딨었습니까? 그리고 하나 얘기를 좀 드리는데, 아니, 이재명 당대표 수사 1년 반 동안 검찰에 수많은 인력, 수십 명의 검사, 수백 명의 그 수사 인력이 투입돼가지고 이렇게 했다고 하면은, 증거인멸 얘기를 하는데, 아 400여 차례 가까운 압수색을 했다는 거 아니에요? 뭘 증거인멸할 게 뭐가 있겠어요 이렇게 압수수색을 탈탈 이잡듯이 탈탈 털어가지고 수많은 사람 다 압수수색하고 그 방계에 있는 사람들 이재명 대표와 가깝다는 이름하에서다 압수수색을 받았는데 뭘더 털겠습니까 이 수사가 그만큼 과도하에따라 무도했다라는 게 드러나는 거 아니겠습니까
4: 그러니까 첫 번째는 이 수사는 문, 저 문재인 정부가 시작한 겁니다 그리고 이 민주당 당대표에 관한 것이 아니고 성남시장 경기도 지사 때 있었던 일이 민주당 내 경선 과정에서 불거져 나와 가지고 문재인 정부 때 검찰이 수사한 건데 그 마무리 못 하고 있지 않습니까? 뭐 야당 대표가 어저그 저~ 그, 저 어, 이재명 대표가 국회의원이 되고 국회의원들이 야당 대표가 되니 그 검찰 수사가 제대로 이루어질 수가 있습니까? 매일 소환도 안 되고 또 방탄 국회에 열있으니까 그런데 어쨌든 뭐 이번 주에 마지막까지 왔으니까 하면 되고요. 다음에 이제 그래서 당당하게 그냥 이렇게 정부에 하될 문제를 지금 뭐 압수수색 이야기 하시는데 요즘 압수수색을 어떻게 함부로 합니까? 딱 정해진 부분만 딱 정해지게 하는 것이고 그렇게 하는데 지금 저요번에 오늘 아마 이제 영장실질심사에서 법원의 결정이 나오겠죠. 그런데 지금 검찰이 언론 보도에 따르면은 지금 제출한 걸 보면은 자꾸 증인들에 대해서 정언을 바꾸라든가 이렇게 하라든가 저렇게 하라든가 하는 그런 것들이 이제 특별면회 과정인서 녹음이 되고 한게 있다고 합니다. 이제 그런 것들이 법원은 어떻게 판단하느냐 이 네. 증거 예, 인멸의 시도라고 보느냐 안 보느냐 네. 그게 중요한, 정치. 그 부분이 그게 가장 예. 중요한 예. 쟁점이 가장 중요한
1: 쟁점이 될것 같습니다. 네. 어쨌든 뭐 법원의 판단을 어, 기다리고요 네? 어, 지금까지 어떤 수사라고 하는 것이 얼만큼 어, 과연 신뢰 속에 수사가 됐느냐에 대한 부분도 회의적인 거 아니겠습니까 수사를 할 수가 있었습니다 정당한 뭐, 수사가 아니라고 하는 부분에 대해서 <웃음> 그, 그게 그 드러나는 거 아니겠어요 어, 그거에 대해서 법원의 어떤 판단을 기다리게 됐고 오늘 뭐 자정을 넘어서 결과가 나온다 고하니까좀 지켜봐야
4: 되겠죠. 네. 그리고 그 영장 판사를 급박하는 이건 정말 법치주의를 부정하는 겁니다. 세상에 이런 나라가 없을 겁니다. 어떻게 민주당 의원 168명 중161한 명에게 탄원서를 제출했다고 하는데 이거 참안 하면은 이제 완전히 뭐 개딸들한테 당하게 생겼으니. 아니, 의원님 탄원서는 낼수 있잖아요. 낼 수가 있죠. 낼수 있는데. 아니,
1: 탄원서를 내는 건 당연한
4: 건데 그 탄원서가 아니, 그것도, 무슨 압박입니까? 아니, 그 지금 압박하는 과정을 다 아시면서. 아, 있으면서.
1: 그걸 압박으로 몰고
4: 싶겠죠. 국민의힘에서는 뭐, 그, 뭐, 뭐, 안되가 하십시오. 아니, 그러면
1: 탄원서 안 내는 게 어디 있습니까? 탄원서
4: 다 내는 거죠. 아, 영장실질심사를 했는데 영장실질심사대로 하면 되는 거지. 그걸 판부에 대해서 이렇게 저렇게 이야기하는 자체가 지켜, 지켜보자고요. 예, 오늘. 지켜보십시다. 그리고 또 하나 뭐, 네? 지금 뭐, 뭐 사실은 굉장히 그 정말 진짜 법치주의를 위협하는 사람들이 누구인지 국민들이 다 보고 있습니다. 자. 지금 여, 법치주의가 무너진 나라라고 국민들이 다 보고 있는데
0: 영장이 발부되느냐 기각되느냐에 따라서 또 한번 대 네, 뭐 혼돈이 시작되는 거죠. 네, 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 혼돈이 네, 시작될 네, 것 같습니다. 혼돈 치는 거죠. 네. 뭐
4: 우리될건뭐 아, 있습니까? 그냥 어. 법대로 하면 되는 거지. 뭐 정정당당히 지금 어디 판사들이 재판할 때 자, 미리 있습니까? 아니 이제
1: 미리 뭐 얘기할 필요는 없는, 없는 거고요. 네. 왜 그러냐면 지금의 상황에 영장 실질심사의 결과를 어 지켜보고 그 네. 판단의 결과가 무엇인지를 봐야 될것 같고 그렇지만 다만 예측을 한다고 하면은 어 우리 당뿐만 아니라 국민의힘도 그렇고 윤석열 정권 검찰도 그렇고 상당히 어, 파고는 분명히 있는 것이죠. 네
0: 민주당에서는 아무튼 그 영장 발부와 기각을 떠나서 네. 친명의 목소리가 더 강해질 것 같다는 그런.
1: 그 전망은 계속 나옵니다. 아니, 친명 뭐 이런 걸 떠나서. 네. 저는 그, 그거잖아요. 정치라고 하는 것은 명분이고. 그럼 이 시대를 어떻게 규정하느냐에 대한 부분 아니겠습니까? 그러면 윤석열 정권에 대해서 민주당이 바라보는 시간? 국민이 바라보는 시간 아니고. 국민을 대변하는 게 정당 아닙니까? 근데 윤석열 정권이라고 하는 것은 지금 얘기한 것처럼. 법주주의의 퇴행이고 민주주의 위기에 몰고 민생 파탄 나고 있고 한반도의 평화 위기까지 몰고 있는 이 정권에 대해서 야당이 당연하게 대여투쟁을 해야 되는 거고 그런 반면에 그런 면에서 이재명 당대표가 여기에서 최전선에서 싸워야 되는 거고 오늘 원내대표가 그 얘기 했잖아요. 나오면서 아이 정권과 확실하게 선명 야당으로서 싸우겠다. 이게 민주당이 가야 할길 아니겠습니까? 네. 국민을 대변하는 정당이 돼야 되는 것이죠. 예. 예. 자한 목소리로
4: 예,
0: 단일 대우로 음. 민주당은 대여투쟁에 나설 수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘으로 가볼게요. 박근혜 전 대통령이 인터뷰를 했더라고요.
4: 네네. 어떻게 보셨습니까? 여러 가지 솔직한 그 이야기가 나왔어요. 네, 네. 네, 우선 국민들에게 이제 죄송하다는 이야기도 했고. 네네. 또, 최, 누구죠? 최서원 씨인가요? 네. 그, 이전에, 이전에 누구라고 불렀죠? 최순 씨최 씨라고 불렀죠. 최서원 씨로 네, 이름 네. 개명했습니다. 개명하면 참 느낌도 많이 달라져요. 저 최순, 네. 그에 대한 서운함, 네. 그사실은 몰랐지만 그러나 포괄적으로 책임을 질수 밖에 없던 상황, 뭐 이런 심정들을 담담하게 이야기했는데 특히 이상적인 것은 그래도 국가안보 상황에 대해서 국가안보 상황에 대한 여러 가지 소미아라든가 여러 가지 대해서 그걸 마무리 짓고 나서 그래도, 저, 감옥에 예, 감옥갈수 있어서, 네. 그나마, 자, 소임은 어느 정도 마무리도 생각한다 했는데, 뭐, 참, 인상적이었습니다.
1: 저는, 이제, 항상 인터뷰 시점이라는 게 있잖아요. 예. 언제 하느냐. 그, 그러니까 예. 주인공은 박근혜 대통령이고, 그 내용이 있는 거 아니겠습니까?
0: 예. 근데
1: 항상 그 얘기를 했었거든요. 저도 그 당시 탄핵 국면에서 박근혜 대통령이 왜 자신의 얘기를 하지 않았느냐. 예. 그게 제일 궁금했어요. 예. 뭐냐면 이 사태까지 탄핵 사태까지 온 박근혜 전 대통령은 어떤 생각을 갖고 있었고 왜 이런 의사 결정을 했고 이런 상황의 수밖에 없었는지를 박전 대통령의 목소리를 통해서 듣고 싶었는데 사실 그 당시 언론 인터뷰라든가 이런 거에서 하나도 하지 않았습니다. 그리고 그때 정규재 그러니까
0: 정규재 씨가 운영하는 유튜브에 유튜브에 한번 한번
1: 나왔고 그 이후에 어떤 얘기가 없었단 말이죠. 그리고 탄핵이 됐을 경우에도 그 상황에 대한 설명이라든가 또 구속됐을 경우에 대한 쓸 경우도 그렇고 그 이후에도 한 번도 없었다가 지금 이 시점에 이제 얘기하는 것은 어떤 생각을 갖고 했나 좀 궁금했었는데 그 내용을 봤을 때는 자기 어떤 진솔한 얘기를 이제 하고 싶었던 것 같습니다. 지금 시점에서. 네. 일단 그렇게 봤습니다. 저는 네. 네. 아무튼 사과도 했고요. 여러 진솔한 얘기가 나오기도
0: 했습니다. 어, 어 며칠 전이었죠. 며칠 전에 그 청치마를 입고 운동화를 신고 재래시장에 나섰기도 음. 했었는데 아무튼 친박은 없다. 정치적으로 뭐 총선에서 역할할 생각도 없다는 얘기도 또 거듭했습니다. 국민의힘에서 이현주 전 의원 징계에 의결했습니다. 자 부적절한 언론 정부 비판이다 여당 비판이다 이런 게 징계 사유였는데요.
1: 어찌 보십니까 박성준 의원님? 아니 이현주 의원이 요즘에 윤석열 정권의 이 정치 행태에 대해서 제대로 된 얘기를 한거 아니겠어요 일가를 했지 않았어요 그런데 아팠겠죠 국민의힘 지도부라든가 이런 분들이 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 국민의힘 지도부에 대한 아니면 윤석열 정권에 대한 불경죄로 징계한 거 아니겠어요 그러면 가장 중요한 게 뭐냐면 언론은 언론도 그렇고 민주주의에 있어서의 표현의 자유를 통해서 그것이 서로 얘기를 해서 걸르는 겁니다 어떤 것이 논리적으로 맞고 어떤 것이 비교 우위에 있는지에 대한 얘기를 해서 그거에 대한 정당한 평가를 받는 거거든요. 그러면 나에게 맞지 않는 얘기, 불경하다는 얘기, 아니 기분 나쁘다. 그러면 말하지 마라. 징계하겠다. 이런 것은 어느 나라에 있는 겁니까? 도대체 이 지금 국민의힘에서 만약에 그렇게 했다고 하면 은 그것은 참 민주주의의 퇴행을 그대로 국민의힘이 실행하고 있는 것이죠.
4: 그럼 뭐 민주당이 할이야 아닌 것 같은데 그보다더 나쁜 경우도 있었는데 결론하지는 않겠습니다. 그런데 이제 뭐, 내 구체적으로, 오늘 처음 들었어요. 나는, 그, 저, 그것도 뭐. 징기받았다는징계 뭐 예, 처음 들었는데, 뭐 구체적인 그, 은행에 대한 뭐, 구체적인 이유가 있었겠죠. 그, 뭐, 함부로 합니까? 우리 당에서 함부로 하는데. 네. 뭐, 그 별로 언급하고 한부, 싶지 않습니다. 함부로 하는 것 같은데요. <웃음> 아이고, 뭐, 민주당이 할 얘기는 아닌 것 같아요.
1: 아니, 아니요. 그건 아니.
4: 민주당이 할 얘기가 <웃음> 아니라 <웃음> 이제, 이제, 지금 <웃음> 국민의힘 얘기를 하고 있는데 왜 그러세요?
1: 객관적 사실이 그러니까 잘못됐다면 국민의힘이, 국민의힘에
4: 맞게 시죠 아니, 싶으시오. 그런
1: 거잖아요. 이원주 의원이 민주당, 객관적 사실이 민주당 잘못됐다면, 잘못됐다면 그 객관적 사실이 잘못된 부분에 대해서 얘기를 뭐, 왜냐하면 하고 있는 건하냐면
4: 구체적으로 무슨 말에 대해서 말도 아다르고 어다르고 또 당내에서 우리 저 특히 보수당은 좀 품이라든가 품격인 걸 되게 좀 중요하게 생각을 합니다. 뭐, 민주당도 물론 당이 그렇게 그렇지만 유권자들이 또 그런 걸 요청을 해요 특히 우리 당원들이 많은 부분에서 적어도 저저 저 놀랐던 게 이제 출마해 보면은 우선은 좀좀 좀 이렇게 단정하게 다니고 깨끗하게 다니고 좀 음. 말도 천천히 좀 품이 있게 하고 박승주 의원이 세게 몰아치더라도 느긋하게 이야기하고 이렇게 질문 많이 해요.
1: <웃음>
0: 한덕수 총리 해임 건의안으로 <해인권향으로 웃음> 넘어가죠. 저 쟤는
1: 어떻게 대답해야 되냐 그러니까 <웃음> 저는 세게 몰아치는 사람으로. <웃음> 저도 제게, 좀 여유 있습니다. 세게 몰아치 <웃음> 아, 여유 있는데. <웃음> 저 여유 저 아니, 보통 여유 있다가 이게 너무 무도하다. 윤석열 정권 무도하다 음. 하면 저는 좀 세게 얘기하고 그런 거죠. <웃음> 그고 그게 야당의 역할 아니겠니요 참작하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 한덕수 총리 해임 거니한 얘기도
0: 좀 해보겠습니다. 국회를 통과했는데요. 음, 한덕수 총리는 계속해서 공개 일정을 이어가고 있습니다. 윤 대통령 거부권 행사할
1: 것 같은데요. 거부권 행사하겠죠. 근데 네. 지금 그 제가 본질을 얘기 자꾸 하잖아요. 네. 그럼 윤석열 정권의 지금 국정실정, 국정실패에 대한 책임은 도대체 누가 졌습니까 지금까지. 아무도 지지 않는 거 아니겠습니까. 예를 들면 이태원 참사가 있었던 지금 뭐 오송 지하차도 잼버리 사태 그리고 이 외교 안보 정책 실패한 부분이라든가 경제 특히 민생 위기 이런 부분들이 총체적으로 지금 난국이 됐단 말이에요. 그러면 네. 누군가는 책임을 져야 되는데 아무도 책임을 지지 않는데 결국은 윤석열 대통령이나 대통령실에 있는 관계자들이 책임을 져야 되는 건데 지금 내각이라고 하는 것은 힘이 없다는 거 아니겠습니까, 지금. 그러니까 대행 체제로서 지금 민당은 한덕수 총리가 해임을 해야 되는 거 아니냐. 그러면서 내각 총사퇴하고 국정을 쇄신하라. 이런 차원에서 지금 민당에서 해임 건의안을 낸 아, 것이죠. 그러면 참. 해임 건의안을 받아들이지 않고 거부권을하겠다는 것은 그냥 이대로 가겠다. 누구도 책임지지 않겠다. 무대응하겠다. 무대책이다. 무책임하겠다. 이것을 이대 선언하는 것이죠.
4: 참 아이러니한 것이 이제 한덕수 총리를 아마 초대 총리로 발탁한 것은 정말 저 초당파적 정치의 의지 한덕수 총리를 아시다시피 이제 노무현 대통령 때 총리를 하셨고 네. 또 노무현 정부 때 주요 이제 그 국무조정 실장 또 장관도 하시고 했신분 아닙니까? 그래서 또 한덕수 총리가 또 야권의 뭐 핵심 인사들 뭐 이런 금융하지 않겠습니다만 소통도 잘 되고 해서 그래서 소통의 의지고 어떤 저 이런 초당파의 그 국정을 합히 이끌자는 의지였는데 아무튼 뭐 초기부터 이게 이제 모든 게 이재명 대표가 국회의원 되면서 이제 그 탄핵 방탄으로 모든 것을 몰고 가는 과정에서 협치의 여지를 확 줄여버렸죠. 줄여버렸는데 지금 뭐 야당에서 이제 누가 책임을 지라 뭘 하는 것은 다 책임을 느끼고 있죠. 국정의 책임을 무한한 거 아니겠습니까. 그런데 종전에 우리나라의 이런 그 방, 이 대처 방식을 보면은 그냥 장가 물러나고, 뭐 물러나고, 똑같은 사태, 에 똑같은 참사가 다 반복돼 더 나쁘게 나타납니다. 그래서 이번 정부는 그 실제로 책임을 분명히 물어야 될건 물어야 되지만, 그러나 그렇게 포괄적 책임보다는 아주 구체적으로 시스템을 통해서 이 문제를 개선하겠다고 하는 그런 의지가 더 강했던 것 같고요. 그런데 이제 이 민주당이 이제 당대표 문제그 방탄을 이어가면서 이런 문제를 너무 정정화시키면서 자꾸 협치의 유지를 줄이고, 정말 실질적으로 우리가 시스템 개선을 통해서 이런 참사의 여지를 줄이고 막고 하는 것들을 더 이렇게 하고 있는 거 아닌가 그런 아쉬움이 있습니다
1: 지금 이제 윤석열 정권도 그렇고 국민의힘의 정치 전략은 하나였거든요 국회 안에서의 모든 문제가 있을 경우에는 이재명 대표 탓으로 돌렸고요 또 국정 전반적인 정책에 대한 실패는 문재인 전 정권에 대한 탓으로 돌렸단 말이에요 그런데 계속 지금까지 그렇게 해왔어요. 그걸 가지고 꽃놀이패 하듯이 몰고 왔는데 오늘 이제 그 결과에 따라서 네. 그 카드라고 하는 것은 네. 이제 끝나는 카드 아니겠어요? 그러면 다음 카드는 뭘뭘 하려고 할지 솔직히 걱정돼요, 국민힘그 동안의 모든 국정난맥 실패를 자신들을 되돌아보지 않고 전정권 탓, 이재명 대표 탓 이렇게까지 몰고 왔는데. 국정 자신들이 책임져야 할 부분에 대해서는 어떤 청사진도 내놓지 못한 이 국정을 무엇으로 앞으로 이끌어갈 건지
4: 저는 참암담합니다 우리는 아. 우리대로또 새로 해야겠죠. 새로운 도전을 해야 되는데 그럴 경우에 새로운 협치의 기반이 만들어지지 않을까 도 기대하고 있습니다. 민주당에서도 새롭게 하고 더 이상 이제 당대표의 1인에 어떤 그 문제 사법 리스크 때문에 국회 운영 일정 전체 국회가 지금 거의 뭐 며칠 빼고 다꽤 상태였습니다. 그리고 실제로 뭐 여러 가지 민주당에서 추진해왔던 최근에 진행되었다가 이제 대통령이 그 대통령이 이제 받아들일 수 못했던 법안들 보면 다 민주당이 집권당일 시절에도 그걸 진행하지 않았던 법안들이거든요. 그런데 그게 갑자기 왜냐하면 그게 여러 가지 어려운 문제가 있고 재정적인 부담이 있고 형평의 문제이기 때문에 그랬던 것인데 그걸 뭐 도련 그냥 다 진행해서 이저 정부 여당에 대한 공시형으로만 이용했던 측면이 있었죠.
0: 이제, 이제,
4: 내일부터는 네. 국민의힘도 협치로 정치로 좀 대화로 나갑니까? 가야죠. 그러면은 지금 문주당도 선에좀 시간이 걸리겠지만 저는 이제 국민의힘에 네. 이렇게 아니, 우리가
1: 의원들 같이 <웃음> 합리적인 분들이 이제 정치를 하고 대화도 네. 되고 어떤 대부분 다, 다 그렇죠. 지금 저는 그렇게 보지 않아요. 국민의힘 지도부에 있는 김기현 대표를 비롯해서 지도부 자체가 보면은 과연 정치를 할수 있는 지금 자세가 돼 있느냐 야당을 기존에 적으로만 몰고 야당을 파트너로 인정하지 않는 거 아니겠습니까 그리고 또 하나 뭐냐면 무슨 토론회를 한다 뭐 한다고 안 해요 또뭐 그냥 뭐그뭐 없던 것처럼 하고 이렇게 해서 무슨 국정을 책임지겠다고 그 하는 집권
4: 여당의 모습이. 지난해인가 지지난해인가 국회를 방문해서 시정연설을 하지 않습니까? 내년 예산안에 대한 이제 협력을 구하는 연설을 할때 보면. 은 그때 이제 어저 우리 본회의, 본회의 의사당 내를 다 인사를 다녔어요. 네. 민주당 의석 쪽에서 훨씬 더 오래 머물렀죠. 그만큼 또 인연이라든가 또 애정도 민주당에 똑같이 있다고 생각합니다 대통령은. 자. 그 그렇다고
1: 그렇게 느끼세요? 최영주 의원님 그렇습니다. 너무 그렇게 옹호 발언을 안 하셔도 될것 같습니다. 사실입니다. 내일부터, 사실이 아니기 때문에. 내일부터 국방부
0: 장관 후보자 인사청문회가 열립니다. 신원식 장관 후보자 대한제국이 일제보다 행복했다고 확신할 수 있냐 이렇게 얘기했는데 이건 좀 심한 것 같습니다. 최영도 의원님 이건 너무한 것 같습니다. 이 일본 국방부 장관이 이렇게 얘기해도 망언이라고 우리가 규탄해야 될 사안인 것 같습니다.
4: 그 이제 그 청문회에서 소상하게 소명하셔야 될 거로 생각합니다. 네, 소, 소명해야죠. 그 이제 말이 어떤 맥락이 되는지 모르겠는데 뭐 지금 그렇게 생각하는 사람이 어디 있겠습니까?
1: 저는 오늘 기자들이 계속 물어보더라고요. 저는 신원식 국방부 장관이 후보자 자격도 없다고 봐요. 청문회 과연 대상이 될수 있느냐예요. 이 정도의 역사관을 가진 사람이 어떻게 우리나라 국회에서 청문회에서 나올 수가 있겠습니까 저는 청문회 대상도 안 된다고 봐요 아니 지금 보십시오 일제 침략을 정당화하는 사람에게 대한민국의 국방을 어떻게 맡기겠습니까 대한제국이 일제보다 행복했다고 확신할 수 있느냐 이완용은 매국노지만 어쩔 수 없는 측면도 있다 일제 침략의 정당성을 부여한 사람 아니겠습니까 그런데 어떻게 한 나라의 대한민국의 국방장관을 맡을 수 있겠어요 후보자 자격도 없고 저는 인사청문회 대상도 안 된다고
4: 봐요. 아 이제 침략을 정당, 그렇게 논리를 줄것 같으면 이재명 대표가 젤린스키 그, 어, 저 비아냥 그리면서 코미디언 때문에 러시아가 침공했다라고 이야기하는 것처럼 우리, 우리 저대한제국의 여러 대신들이 무능했기 때문에 또는 그랬기 때문에 그 일본이 침략한 게 정당화 될수 있습니까? 그런뭐그 비슷한 논리인데 어쨌거나 이 문제는 신원식 장관 후보자가 청문회에서 왜 그런 이야기를 그 했는지 본인이 지금도 어떻게 생각하는지를
1: 밝혀야지이 말뿐만 아니라 극단적인 역사 5.16이 됐든 10.22가 됐든 이 역사에 대한 부분이라든가 전직 대통령에 대한 막말 수준이라든가 보면 은 저는 이 나라의 국방부 장관으로서 격을 갖추지 못했다고 봅니다. 김행 음, 여가부
0: 장관 후보자는 어떻게
1: 평가하십니까? 여가부 장관 후보자는 지금 수많은 비리 의혹의 대상 아니겠어요? 가장 중요한 것이 재산 증식 과정에서 나왔던 얘기인데 주식에 대한 부분이 지금 나오는데 79배인가 늘었다는 거 아니겠어요 그그 네. 그 설명이 지금 명확하지가 않은 것 같고 여기에 대해서 김행 장관 후보자가 명확한 답변이 나와야 되는데 그 답변을 제대로 못하고 있는 것이 지금 아니겠습니까 언론에서 수많은 검증을 하고 있는데 언론이 가짜뉴스를 퍼트리다고 김행 장관이 그렇게 공격을 했지만 사실은 사실로 지금 입증되고 있지 않습니까 그거에 대해서 책임은 분명히 있어야 될것 같고요 김행 장관에 대한 저는 이 부분도 아, 과연 이, 제가 이 얘기를 드리고 싶은 게 윤석열 정권의 장관의 기준, 인사 기준이 있는 거냐. 어디에 그 기준을 맞춰서 인사를 한 것이죠? 도덕성 부분하고 능력이라고 하는 부분을 같이 잣대로 했을 경우에 여기에 해당되는 사람이 도대체 누가 있습니까? 그랬을 경우에 저는 과연 제가 그 얘기를 드리는 거예요. 청문회 대상도 안 되는 사람을 청문회 후보의 청문회를 만들어서 그들의 얘기를 들어야 되는 자리인지 참, 거, 참으로 걱정됩니다.
4: 그, 이제 뭐, 민주당 주장대로만 할것 같으면 누가, 민주당 내에서도 할 사람 아무도 없을 겁니다. 그런데 이제 그거는 청문회에서 따져봐야 되고, 과연 그것이 범법행위인지 본인들이 소명해야 되고, 소명이 못하면 상당히 이제 위기에 처하지겠죠. 그런데 이~ 또 하나 우리가 청문회에서 중요한 것은 그~ 장관의 자질과 능력입니다 네. 이 장관을 할 수가 있느냐 네. 신현직 장관 후보자야 정말 육사, 육사 출신으로 다음에 야전과 기획과 작전 그리고 한미연합 운영 등 해서 실제로 지금 저한 안보 위기를 대응할 수 있는 적임자라고 생각을 합니다 그것 때문에 발탁을 했고 또 하나 갑작스러운 발탁이 된 이유는 민주당이 뭐~ 지금 현직 국방부 장관을 탄핵하겠다고 하는 마당에 이~ 민주당의 실력과 속도로 가 보면은 장관 단핵은 명약관하고 그러면 완전히 몇 개월 동안 국방장관이 비게될 텐데 그런 상태를 만들 수 없어서 실제로 또 국회의원으로서 야당과도 소통해 봤기 때문에 이게 이제 지난번에 여기 자리에서 얘기했지만 천용택 장관에 이어서 두 번째로 군인이 국회의원이 되었다가 장관이 되는 케이스입니다. 그리고 또 이제 김행 장관 후보자의 경우는 지금 자꾸 이제 우리 김영장관 후보자를 너무나 이렇게 낙인을 찍어 놓고 자꾸 그를 풀어나가는데 우선은 청문회 날짜라도 열어서 이렇게 소명을 받아보고 거기서 판단하면 될것 같고요. 또 하나, 지금 김영장관이 처음에 뭐 드라마틱 엑시시라고 했다고 하는데 뭐 우리 저 정부의 출범 때 공약했습니다만 을 지금 여성 가족부는 어떻게 확대할 것인가 어떻게 이런 대한 고민을 같이 이야기할 수 있는 겁니다. 그리고 OECD 국가 중에서 우리나라 여성 가족부자 같은다는 자는 없습니다. 너무 작은 부처이고 실제로 할 일도 없고 거기다 제일 중요한 일이었던 여성의 인권 문제에 대해서는 지난번 오고동 또누구입니까또저 누구, 어 박원순 그전 시장 상태에서 정말 피해 피해자한테피에 피해 들었었냐라는 궁극적인 네, 의심을 아니, 받았죠. 그런데 여기서 지금 여성가족부가 이제 전 세대 그러니까 여성과 가족 그리고 청소년 노인 세대까지 이끌은 독일이 그런 식입니다. 네, 그런 네, 식의 아니, 어떤 전, 새로운 그 것을 확대 개편할 수 있는 방안에 대해서 저는 뭐저 대통령실과 여러 국회와 소통할 수 있으면서 그런 능력을 발휘할 거라고 봅니다. 국민의 눈높이에 봤을 때요. 이번
1: 장관 세 명의 후보자는 있을 수 없는 장관 후보자다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 최영두, 박성준 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.